0: In der Ukraine herrscht Krieg. die Episode werde ich jetzt auch nicht irgendwie mit Verhandlungstipps oder so spicken, sondern ich möchte einfach die Reichweite nutzen, um auf ein paar wenige ausgewählte, weil ich kenne sie leider nicht alle, allerdings auf ein paar Hilfsaktionen hinzuweisen, die auf jeden Fall unterstützend wert sind. Denn das ist etwas, was wir alle tun könnten und in meinen Augen ist es unsere Pflicht, das sogar zu tun. Also lass uns gemeinsam helfen, damit dieser Wahnsinn bald ein Ende hat. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andy Schrader, Host dieses Podcasts, der den Namen Besser verhandeln trägt. Es ist mir selten so schwer gefallen, Einstieg und weitere passende Worte zu finden, wie mir bei der Vorbereitung dieser Episode zumute gewesen ist. Am Tag, an dem einer meiner besten Freunde 40 wurde und ich mir gerade einen Kindheitstraum erfüllte, indem ich mir das Auswärtsspiel vom BVB in Glasgow bei den Rangers angeschaut habe, hat Russland einen Angriffskrieg angezettelt. Kriege gehören leider zum globalen Daily Business dazu, doch anders als beispielsweise bei den kriegerischen Auseinandersetzungen im Mittleren Osten, den Kriegen gegen den Terror, dem ganzen Mist, der zum Beispiel im Kongo, in Nigeria und leider in weiteren afrikanischen Ländern abläuft, oder wie die Drogenkriege in Mittel- und Südamerika, ist dieser Krieg gefühlt näher, greifbarer. Es wird durch die militärische Schlagkraft und Unberechenbarkeit Putins auch als gefährlicher wahrgenommen. Jedenfalls hier in der westlichen Welt. So ist zumindest meine Wahrnehmung. Ja, ich gestehe mir ein, dass auch mich das, was da in der Ukraine abläuft, mehr beschäftigt als die anderen Kriege auf der Welt. Meine Mutter fragte mich zum Beispiel, ob ich als ehemaliger Soldat eingezogen werden könne, um zu kämpfen. Ich stellte mir selbst Fragen wie, wie interessant ist der NATO-Flugplatz, der sich in unmittelbarer Nähe meiner Familie befindet, als Angriffsziel? Wie schaffe ich es meiner Tochter zu vermitteln, dass nicht pauschal alle Menschen mit Russlandbezug böse sind? Gleichzeitig kam mir Gedanken auf, wie es wohl den Familien und Freunden der Handvoll Ukrainern aus meinem Bekanntenkreis geht, aber auch wie es wohl den fünf, sechs Kontakten, die damals mein Abschiedsspiel auf dem Fußballplatz vor und den dazugehörigen Farewell im Anschluss in der russischen Botschaft in Paris organisiert haben gerade geht und ob diese direkt in dieser Handlung involviert sind. Schlussendlich ist allerdings die wichtigste Frage, wie kann ich helfen? Nun, Verhandlungen helfen, Konflikte zu lösen. Allerdings bedarf es für die Verhandlungen, die notwendig sind, um diesen grausamen Krieg zu stoppen, deutlich mehr als ein paar hilfreiche Tipps, wie die, die ich hier in meinen Podcast preisgebe. Die Personen, die dort verhandeln, sollten, und sind es in der Regel auch, extrem gut geschult sein, und genau wissen, was sie wann tun. Mir fällt es aus verschiedenen Gründen sehr schwer, für diese Verhandlungen im Moment irgendwelche Ratschläge aller Wie verhandelt man mit Putin oder so rauszuhauen. Schwer, denn in meinen Augen ist das anmaßend und liefert eher Argumente für Pausenraumdiskussionen, als dass sie tatsächlich helfen. Aus diesem Grund habe ich auch schon drei Interviewanfragen dazu abgelehnt und ich werde auch weitere Anfragen dahingehend ablehnen. Solltest du also journalistisch motiviert sein und mich zu diesem Thema befragen wollen? Nein, danke. So, nachdem ich jetzt aufgezeigt habe, was meiner Meinung nach nicht hilft, schaue ich jetzt mal auf das, was helfen könnte. Nämlich darauf, wie du und natürlich auch wie ich helfen können. Der erste Punkt, der mir einfällt, ist, werde aktiv. Werde aktiv. Damit meine ich weniger Loyalitätsbekundungen in Form von Farben im Profilbild oder angepassten Logos. Das hat in meinen Augen nur einen kurzfristigen Effekt, wie der Ursprungsfall bei Je suis Charlie aufgezeigt hat. Und damit verbinde ich leider auch viel zu häufig schiere Augenwischerei oder pures Marketing. Ich meine aktive Unterstützung. Zum Beispiel durch Spenden, wie zum Beispiel in die Glückskette in der Schweiz. Der Bereitstellung von Wohnungen, Zimmern, Betten. Lebensmitteln oder Hygieneartikeln, aktive Beteiligung an der Lieferkette, zum Beispiel durch Transporte direkt an die Grenzen oder in die Grenzregionen oder Sammelaktionen für Kleidungsstücke, Kinderwagen, um nur ein paar wenige zu nennen. Eine Aktion ist mir besonders positiv aufgefallen, deswegen gehe ich da auch ein bisschen intensiver drauf ein. Job Aid for Ukrainian Refugees. Vielleicht hast du es vor kurzem gesehen, als ich es bei LinkedIn geteilt habe und kommentiert habe. Das ist eine Plattform, für Firmen und Bewerber mit dem Ziel, diese zusammenzubringen. Markus Diekmann hat diese gemeinsam mit der Initiative Händler helfen Händlern aus dem Boden gestampft und knapp eine Woche nach dem Go-Live vermeldet er auch schon die ersten erfolgreichen Vermittlungen. Die Links dazu findest du natürlich in den Show Notes. Was geht noch? Naja, wir zählen zu dem privilegierten Teil, dessen Tagesgeschäft in den meisten Fällen weitergeht. Fast wie bisher. Und damit eben auch die Verhandlungen. Und so schwer dieser Schock auch sein mag, unser Leben wird weitergehen. Also, eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Learnings dieser Episode gibt es auch diesmal. Das erste Learning ist, wir zählen zu den privilegierten Menschen. Deshalb helfe weniger privilegierten Menschen, wie und wo du kannst. Und auch wenn es schwerfällt, alle Menschen russischer Abstammung pauschal zu verurteilen, ist falsch. Hier ist für mich Fingerspitzengefühl gefragt. Und drittens, helfe, handle und wenn nötig, dann verhandle auch. Für das Gute und um Menschen zu helfen. Wie du besser verhandeln kannst, kannst du in vielen anderen Episoden, Interviews und Buchbesprechungen hören. Heute liegt mein Fokus auf einem anderen Thema. Ciao und bis zum nächsten Mal.